0: 武则天，密旨。连夜炮制完谋反者的材料后，第二天早朝前，在武承嗣的陪同下，周兴去见神皇太后武则天。一场腥风血雨就此开始。见了武则天，武承嗣指着周兴夸道：“<笑>周侍郎办案真是神速啊！才一天功夫，事情就有了重大突破。”武则天接过名单，看了以后喜上眉梢，不住的点头道：“哼，不错，凡是有反叛之心的宗室，都让周爱卿给揪出来了，甚合本宫之意，甚合本宫之意呀。”周兴又分出一勺羹给武承嗣，谦虚的说：“啊，这都是在武大人的直接训导下才取得的，神皇太后。”周兴紧接着又叩首奏道：“这些谋反的宗室亲王，大部分都在洛阳周围地区当刺史，相当危险呐、啊！臣请太后立即下旨收捕他们。好，事不宜迟，马上布置人马，按名单立即把这些反贼逮捕入狱。本宫现赐你一把尚方宝剑，如有不从者，允你先斩后奏。”武则天一招手，上官婉儿捧出一把金鞘宝剑，授予周兴。望着金灿灿的宝剑，周兴心想：这也是我破百家的法宝啊！李氏宗亲对本宫不服，常怀篡逆之心。周爱卿一定要尽心办案，举一反三，除恶务尽呐、啊！武则天说道：“臣明白，臣一定一查到底。”为神皇分忧，辞别神皇太后，周兴怀抱着尚方宝剑，气宇轩昂的往外走。到了朝堂外，见了那些等待上朝的文武大臣们，周兴更是鼻孔朝天，目空一切。过了十几天，黑名单上鲁王李林夔、皇宫李继、长乐公主以及他们的亲党三百多人，先后就被收捕到洛阳。一时间，刑部监牢里人满为患，周兴等被大施淫威，或杖或压，用尽酷刑，哀嚎之声，外人所不忍闻。这天，周兴正为如何处理这些囚犯而犯愁，皇宫里一个太监匆忙赶过来，交给周兴一道密旨。周兴展开密旨，大喜过望，上写：“韩王元嘉。”灵王李林夔、皇宫传、长乐公主皆破令自杀，余党从速宣判，斩于市曹。<笑>皇太后真是英明啊！周兴手拿密旨，命令手下带上几根绳子，走。周兴等人杀气腾腾，首先赶到关押鲁王李林魁的牢房，鲁王正躺在烂草上睡觉。平日已被打怕了，牢门一响就急忙爬起来，垂手立正站好，还瑟瑟发抖。周星拿过绳子，抛到鲁王脚下，说：“鲁王，你不用害怕了，到了你解脱的时候了。”望着手指粗的麻绳，望着站在牢门口的打手们一张张狞笑的脸，鲁王一切都明白了，他头脑里一阵眩晕。但是还是极力稳住身子，提出自己最后的要求：“请把麻绳给我，换成三尺白绫。我是王爷，用麻绳自尽，要毁我皇室的声誉。”周兴哈哈,哈哈大笑起来，周兴指着鲁王笑道：“<笑>死到临头了，还穷讲究！”本王要沐浴更衣。鲁王进一步要求道，又怕这伙人不明白，又加上一句：“凡人临死沐浴更衣，是圣朝的典律规定的权利。”周星冷笑着对打手们撇撇嘴，打手们拾起地上的绳子，不由分说铲到了鲁王的脖子上。鲁王挣扎着骂道：“呃鼠辈敢加害本王！鼠辈们毫不气软，在绳子上打一个活结，两边狠命一拉麻绳。起初，鹿王还能踢腾两下，片刻过后，鹿王就瘫软在地上，气绝而亡，至死也未合上满含怒火的双目。接下来，如法炮制，也顾不上破令韩王元家。皇宫传自杀，周兴下令将他们从速勒死。当天，韩王元嘉、皇宫传、鲁王灵夔、长乐公主等死党三百多人，皆被绑赴刑场。一声炮响，刽子手抡起鬼头刀，砍菜切瓜似的，三百多个人头落地。洗掉浑身的血腥味周兴即赶到皇宫大内，向老太后汇报。武则天饭后出浴，正半躺在坐床上，眯缝着眼，拿着牙签剔牙。旁边十几个内侍有条不紊地伺候着。凤传入殿的周兴见此情景，忙脚步轻轻屈前跪倒在坐床不远处，轻声道：“臣周兴，叩见神皇太后，太后万岁万岁万万岁。”武则天好半天才问道。交代的事儿都办妥了，回神皇太后，全办了一个不剩。周兴喜滋滋地答道：“静待赏赐。”嗯，这些天你辛苦了，没收的韩王府就赏赐于你吧。谢太后，跪在地上的周兴内心一阵狂喜。韩王被诬陷 后， 他早就瞄上了号 称“ 小皇 宫” 的韩王 府， 曾多次私下里请求武承嗣帮 忙， 不 想， 此次太后一口应允了下来。几个反王虽然解决 了， 但还远远不够。武则天坐在床 上， 欠起身子 说：“ 还有许多暗藏的谋反 者， 要深挖穷 追， 扩大战果。你。” 明白本宫的意思吗？臣正是按照太后的旨意做的。臣又查出几个谋反者，可是……周兴假装做为难的样子，欲言又止。武则天只是嗯了一声，周兴就忙把不想说的话说出来了。太后，臣查出冀州刺史薛义也参与了谋反，不但与琅琊王通谋。而且还打造兵器，招募兵士。及琅琊王兵败，薛毅杀陆氏参军高转以灭口，把他抓来杀了。武则天说：“太后，这薛毅的二弟薛绪，小弟驸马都尉薛绍也参与了谋反，臣恐查办起来，伤及太平公主啊。”武则天一拍身旁的小矮桌说：“王子犯法。”与庶民同 罪， 别说是薛少谋 反， 就是牵扯到太 平， 也一样是死。马上调集人 马， 逮捕薛少。是。周兴精神抖擞地站起 来， 转身要走。武则天又叫住了 他， 说：“ 青州刺史霍王李元 轨， 和荆州刺史江都王李旭拥兵在 外， 也一样是大 害， 也一同收捕来神 都。” 周兴答应了一声，走了。武则天命令身边的一个进士骑快马从速宣召太平公主入宫。公主府里后花园，太平公主正和驸马薛绍一起逗弄幼子薛崇简荡秋千玩。进士骑御马长驱直入，急唤太平公主说：“太后有旨，太平公主即刻入宫觐见。”见进士骑马入府。太平公主知有急事，忙撇下薛少爷俩，疾步赶往前院，吩咐备车。薛崇简在背后哇哇大哭，非要跟着。太平公主心里已有了坏的预感，但又想不出是什么，烦躁的呵斥了孩子两声，钻进了马车，疾驰驶出公主府。拐过一条街，见一对对甲士。提刀喝枪的跑过来，向自己家的方向冲去，心觉有意，于是令车架停下，让一个家仆跟上去看看这些甲士是干什么的。家仆答应一声，打马跟去，时候不大，又跑了回来，一脸的惊慌，对公主说：“公主，那帮甲士把公主府给包围了，门房老刘刚想要说话，就被捆了起来。你赶紧回去看看，什么人如此大胆呢？”太平公主命车驾掉头回去，刚走十几步，公主又变了卦，命车驾仍按照原计划直奔皇宫。秋凉气爽，武则天正坐在殿前的小花园里品茶观景，见太平公主匆匆的赶来，就迎上去，冷着脸问：“你知道本宫为什么着急把你召来吗？”太平公主磕头施礼毕，说：“孩儿不知道母后召孩儿何事。孩儿出门后见数百甲士赶去围了孩儿的家，有甲士围住了你的公主府，你怎么不掉头去看看是怎么一回事呢？”武则天问：“孩儿因母后急召，没敢停留。至于有甲士围住府地，想来是母后的旨意。孩儿因而没有别的担心，就先赶到皇宫来了。”太平公主内心里大潮涌动，嘴上却沉着的回答。听了这话，武则天点了点头，问道：“薛乙、薛旭参与琅琊叛乱的事儿，你听说过吗？”“呃，孩儿一向不过问正事，除了在家就是来皇宫，孩儿实不知薛大、薛二参与了叛乱呢。”“那驸马都尉薛少也参与了谋反。”你知道不知道？武则天突然抬高了声音，厉声问道。太平公主心中一凛，复又平静地答道：“江山是母后的江山，若薛少胆敢反叛母后，孩儿必欲守刃之而后快。但在平时，孩儿一点也没有看出他要反叛母后的意思啊。”太平公主的回答无懈可击。武则天起身走了两步。又问：“反叛者要杀头的，薛少也不例外。你对这事儿怎么看？”孩儿坚决听从母后的猜出，太平公主强忍住悲痛，大声的说道：“你心里是不愿意薛少死的。”武则天过去扶住女儿的肩，淡淡的说道：“眼睛。”却紧盯着女儿脸上的表情。他若无罪，被他哥哥连累的，夫妻情深，孩儿自然不愿意他死。他若真的是要反叛母后，就等于反叛孩儿，弃之又何足惜？听了女儿的话，武则天笑逐颜开，说道：“<笑>这几日啊，你也别回去了，就住在皇宫里吧。”孩子也接过来一起住，薛少不行，为娘再给你找一驸马。皇帝的女儿不愁嫁，天下最有出息、最俊美的男人，任你选，任你挑。太平公主心里苦涩难当，嘴里却不敢说。她深知母后为人苛刻的个性，自己稍有不慎。就会失去母后的信任，就会葬身在万劫不复之中。一提到谋反，母后就恨之入骨，由自己出面替薛少说情，去开脱薛少，不但救不了他，恐怕最后也会搭上自己。太平公主谨慎的权衡利弊，决定忍痛割爱，与驸马薛少划清界限。清除异己的火也烧到了太平公主的身上，什么时候才算是结束呢？我们下集精彩继续。